0: Ja verujem da će za koju godinu ili u bliskoj budućnosti s alkoholizom biti nova, nova bolest. To je problem, znaš, kad imaš neku, neku, neku vidljivu manu, kao što je težina, ovaj, često u našim sistemima ti onda svi problemi, aha, to je zbog toga. Meni su rekli, aha, ne možeš da imaš decu zato što si debel i sad kako je hiljada ljudi u sali, nema vazduha na bini. I ja sam bio pred predinfarktnom stanju na, na deset minuta, na pet minuta prvih predavanja. Prosto jedno predavanje koje je bilo na ekonomskom fakultetu pre 9 godina je promenilo nekome život koje je danas uspešano, znaš.
1: Zdravo, ja sam Milica, a ovo je podcast Božanstvena komedija. Podcast u kome razgovaramo o temama o kojima se ili ne govori uopšte, ili govori redko, ili prosto ne govori na dobar način. Ovo je podcast podržava kompanija Visa u okviru jednog predivnog projekta koji se zove She's Next i poenta projekta She's Next jeste da Visa podrži žene preduzetnice, ali generalno žene. Uh, saznajte o tome uh, više na sajtu kompanije Visa, a uh, moj današnji gost je uh, jedna vrlo inspirativna osoba, čovek sa kojim delim rođendan, odnosno datom rođendana i diagnozu koja nije zvanična, ali je fantastična. Uh, pričat ćemo o nekim stvarno važnim temama, pričat ćemo o tome kako inspirisati druge, kako pokrenuti nešto u Srbiji, uh, kako ne sagoreti i kako sagoreti kada radite toliko mnogo stvari koliko je on uradio. Pričat o tome šta znači želeti decu, šta znači kad ste suočeni s tim da ne možete da imate, šta možete da uradite, da ipak nešto promenite i na tom polju još mnogo, mnogo drugih tema. Tako da sledi jedan vrlo interesantan i važan razgovor. Ivane, dobro mi je došao u podcast. Bude te Hvala ti na svim uh, ohrabrivanjima da ovo radim i da nastavim da radim i da ne prestanem da radim. I daju
0: za taj u pozadini.
1: Apsolutno. <laughs> Sećam se na ovaj, DigiTalku konferenciji kad smo se videli, kad sam te pitala kako to ide, onda si mi rekao da evo sad se već vidi neki baš pozitivan trend od recimo 80. epizode. Bili neki ljudi sa nama koji su mi rekli što nisam snimila tvoj izraz lica kad ti on rekao 80. epizoda. Jer ja sam u tom trenutku snimila tri, na primer, i već sam se pitala šta mi je sve ovo trebalo. Znam šta mi je trebalo, važno mi je da pričam o ovim stvarima. Uh, možda da počnemo od time šta je tebi trebalo to?
0: Uf, pa, treba... Bili su mi potrebni ljudi. Znači, ona, korona i cel onaj haos i izlazak iz nekog perioda posle konferencije, gomile neki drugi događaja gde smo se družili, a za nekoga ko radi sam, ko radi od kuće. Ja sam radio od kuće i pre nego što je bila korona, tako da sam koronu dočekao... Ove bez ikakih promena, što bi se reklo, ove sa te strane. I onda mi je bilo potrebno da komuniciram sa ljudima, prosto shvatio sam da ne računajući porodicu, prođe ceo dan da ne porazgovaraš ni sa kim. I onda i onda sam razmišljao o tome šta bi to bilo Su, već sam bio potopljen u podcaste i ono, pratio sam jako mnogo podcasta, to mi je bio način da, da, da čujem nešto novo, da čujem nešto kvalitetno, neke pametne ljude koji pričaju nešto lepo a, i naravno to sam povezao sa onim što sam radio i pre toga to je da poznajem jako puno takvih ljudi i da bih volao da ih ugostim u podcastu i bukvalno je bilo štav kanap ja sam, mojih prvih 25 epizoda su preko u pod koronom i sve to organizuo, lepo sve napravio, bilo je dosta chaotično. <laughs> Nisam znao ni kako se montira, ni hteo sam im da naučim nešto novo.
1: Da, izlazak iz komfort zone, pardon, zone komfora, kako se kaže na svijetkom. Da, sutkom. da. Uh, htela sam da u stvari krenemo od početka tvoje priče, a krenula sam od kraja, odnosno od sredine, pošto je, znaš kako, uh, kad smo pričali o mom podcastu i kako bi on trebalo da se zove, Meni je naša zajednička prijateljica, uh, Sonja Dakis, rekla hmm. da bi trebalo ime podcasta da bude nešto što je meni važno. A meni je, iako se ne bavim zapravo njime, taj italijanski važan i u okviru tog italijanskog Aj, najvažniji... Kod mene, si,
0: kod mene si pominjala Dante. Tačno, raš, pa ne. znaš koliko mi je važan Dante
1: <laughs> i od svega njegova božanstvena komedija, tako da odatle ime. A božanstvena komedija počinje rečima kad bejah na pola svoga životnog puta. Nađeo mm. se ja u mračnoj šumi i pravi put mi je beš skriven. I ja to vidim kao njegovu krizu srednje godine, odnosno to preispitivanje mm -hmm. na sred života. I kapiramo smo i ti i ja negde u toj fazi.
0: Uh, jepih, hvala da je ovo sredina mog života. <laughs> ovo je sredina tvojeg života. Živi
1: bili pa videli. Za 40-ta godina. Znaš, a ksioznost sedimo...
0: je zeznuta u ovim godinama, znaš, ono kao... <laughs> Znam. <laughs> Želim da izguram kredit. <laughs> znaš, kao još 10 godina i to je to. <laughs>
1: Dobro, da, da, ali ja se nadam o nekoj trećoj formi, znači kao bio je jednom, pričat ćemo o blogovima, kao bio je Jeste, hajba blogova.
0: Konstantno na društini mrežama umre ovaj, umre onaj, umre ovaj, umre onaj, ovaj. znači početi frka, znači ono.
1: To je tačno i kao počneš da razumeš, ma, moja mama je stalno govorila, moram da idem na sahranu kod pere, umrmila mu mama, na primer, i onda sam ja ranije, kao, kao dete, tineđerka, mislila da mu mam, nešto nije u redu s mamom, mm. ko voli da ideš jedan po sahranama. I onda shvatiš da u stvari dođe taj period života kada ti umiru ljudi, ili ima umiru neke da. ljudi, i da je mnogo važno da tad budeš tu za tog ko nekog sahranjuje ja, u
0: stvari. I da budeš stabilan, da. Svoj, da. u smislu, ona. Jer tu, tu je praktično, moraš da razmišljaš i kako to sve utiče i na, na tebe, na tvoju porodicu, na tvoje okruženje i šta je to sada dugoračno i da jednostavno, zato imaš i onaj, imaš onih ove, različitih nivoa tuge i sve ostalo, znaš kao prvo si besan pa onda nisi, ono, odbijaš da prihvatiš, ne. pa i ove, tako da, taj deo je veoma ozbiljan problem, tako da bih i Jako bih volio da se ove tvoje reči ostvare da je polovina mog života.
1: Ja se nadam ću da te motivišem da uradiš ono za što znam da si sposoban i hajde možda da krenemo od toga u stvari. Mm -hmm. Dakle, podcast je hype, podcast je nešto što je sada ovaj, kao trend mm -hmm. u smislu komunikacijske platforme, a pre nekih desetak i više godina to su bili blogovi. I kad su se blogovi pojavili, ti si bio uh, jedan od prvih veoma čitanih blogova. Dakle, nisi kao prvi krenuo da pišeš blog u Srbiji, naravno, ali jesi prepoznao da je to jedan, važan, jedan važno vozilo za komunikaciju i uh, praktično si počeo da pišeš svoj online dnevnik mršavljenja. Hajde, pre toga da se vratimo, znači kako si uopšte rešio, zapravo još pre da se vratimo, ti si neko ko iz sporta. Ti si neko ko je u nekom trenutku trenirao mm -hmm. i bio vrlo fit i um, imao taj neki kult tela pa, i onda si ga
0: iskupio nekako. <laughs> <laughs> Nisam baš, ali aktivno sam se bavio sportom kao, kao klinac, uh, tako uf uh, sad smo ono, tri, tri paralelne tema otvorili. Uh, da, moj trenutak je bio taj neki 16-18 godina kada sam sportove zamenio ovaj, kompjuterom.
1: I dobio mlađeg ja. brata.
0: Da, i dobio mlađeg brata. I to, I to je, mi je tako divno, da, vaša priča. Naša priča, braći jedinici, da obojca smo odrasli sami sa roditeljima, tako da ja sam sa devetnici napustio vršaca, on, je sa, ono, on se rodio kad sam ja imao 16, tako da... On je odrastao sam s roditeljima, ja sam odrastao. Zapravo je jedna od prvih ideja podcasta sad, kako tumbavstvo. <laughs>
1: uh, e, ali rekla sam mu naja, vidimo, yeah. istu diagnozu, a jedna od manifestacije je te od digresije, skakanje uh, s tebe na temu. Da,
0: maca digresija. I
1: to, da, to je i predivno i, i užasno u isto vreme. <laughs> ja.
0: Mogu bi da napravim, kao estradno ime će o sad digresije. <laughs> 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 uh, da, Taj deo je bio, ja sam se bavio, bavio sam se gotovo svim sportovima, najviše sam se fokusirao na aikido i ozbiljno sam se bavio time i onda je prosto bio taj, taj neki ono period ludih 90-ih kada sam provalio kompjutere, nisam imao svoj računar, onda sam odlazio na, mes, na mesta gde bih mogao da naučim da radim na računaru, jer mi je zanimljivo su bile štamparije, grafika i sve to i onda sam učio kako da pravim novine, 98 kako da pravim sajtove, Ali jednostavno, posle te neke povrede koje sam imao na kolenu ovaj, u Aikido-u, nisam mogao više da treniram i to nije moglo ni da se sanira više. I uh, prosto od tog dela sam, od, da kažemo, odustao. Ima ozbiljni problema sa leđima negde sa 20-21 godinom. Uh, jer sam, naravno, čim, čim prestaneš da se baviš sportom, čim počneš da, ovaj, da neke svoje tuge... A, u to lišu slatkom. Ja verujem da će za koju godinu ili u bliskoj budućnosti slatkoholizam o, biti nova, nova bolest i, ili karboholizam ako hoćemo internacionalno. A, ja verujem da ja to imam. <laughs> Tako da ona nisam ni u fazonu, ni alkohola, ni kockini bilo čega, sa so slatkim imam baš problem. A ti si,
1: A, koliko, ja, koliko je meni poznato, prvi muškarac koji javno sada to kaže, Zato što je to iz nekog razloga ženska stvar, ženska tema. Znaš, ti kad gledaš, na primer, dnevnik Bridget Jones, pa mm -hmm. je ona tužna pa uzmano kofu slavila da pa jede. Pa ti stano Ako po sklači, filmovima gledaš žene kako jedu, kako utapaju tugu mm -hmm. u slatkom. A ja, evo, po rođenom ocu znam da možeš da budeš emotivni, emotivni binge eater. Znači, da on svaki put kad je imao nesreću, neku tugu, anksioznost, on ono na dnevnom nivou, mm -hmm. on uzme pa jede.
0: Pa to je ono, e, kako se kaže, coping na srpskom.
1: Odnošenje. Mm -hmm,
0: taj neki coping mehanizam, e, gde ti svoju neku tugu, svoj neki problem zameniš za, za nešto. Sad, da želiš da zaboraviš pa odeš u alkohol, da želiš da ti bude lepo pa odeš u šećer, da li je ono, da želiš opet da se zaboraviš pa odeš u drogu, znači sve zavisi od toga kako ljudi, sad tu je, tu je glavna stvar, da li želiš da se boriš sa tim svojim mislima ili želiš da se boriš nekom hemijom i sad to je sad stvar kako, kako ljudi to na to gledaju uh, i sad tu je sad bio taj jedan period od nekih, postoji ta neka teza da svi period, da svi procesi u životu traja 12 godina i ako se ne računa prvih šest, koji je neki kao detinstvo, i onda imaš taj period od 12 godina školovanja, pa imaš taj period od 18. do 30. pa imaš taj period od 30. do 42. Ja Što je nešto, sada? Ja sad kao nešto verujem to, znaš, kao to mi super definicija i stvari taj period, znači od moje 18. do 30. su obeležili uh, nešto malo politike, ko nije bio politici pred 2000-te i ostalo, uh, onda uh, uglavnom Tu bio taj neki period e, hoću na fakultet, neću na fakultet, hoću svoj novac i e, slično. Ajde, marketing agencije, Beograd, e, super, sve neke nove promene. I tu sam bio po marketing agencijama i studijima. I onda sam shvatio da sam ja u stvari digitalno bio povezan sa jako mnogo ljudi, ali to sve što se pojavljivo, društvene mreže, blogovi i slično, ja sam to sve razumeo kako to funkcioniše i onda sam želeo nekako to sve da pokažem. Uh, i onda je bila varijanta kao eto u tom trenutku sam bio u procesu mušavljenja, počeo sam sa dijetom i kao eto bi bilo dobro sad se napravi blok za to i ja sam te 2010. godine skinuo nekih 50kg i to sam pratio prilike i u stvari taj neki zapravo za prvih uh, za prvih šest meseci sam kinuo 40 i, ovaj, i to je zapravo je ti bilo dobro? dobro do. ovo ovaj. I, mislim, ja mogu da uredim gomelo stvari kad, kad kažem ajde.
1: Znam da, da možeš, ali, ali znam isto.
0: Ali, pa taj trenutak dok kažeš ajde je neverovatelj. Sad, to negde more. Sad, kod ideje je to interesantno i kod kreativnog rada kojim se bavim je to interesantno. Ti uzmeš neke stvari staviš negde u, u, u neko skladište u, u mozgu i onda ostaviš da, da mozak tu ideju nesvesno procesuira i onda imaš svoje neke mehanizme da li sabotiraš sam sebe da to realizuješ ili hoćeš to da realizuješ i onda trenutak kada ti dođe neka ideja na pamet i ostalo kreneš to da napraviš ali za ovo baš sam ja bio u fazonom ajde, nema problema, pojavilo se to kao problem već si manje više nagovestila zašto, to je jedina priča koja nije ispričana na Debeljuci, koji je bio inicijalni osnov. To nismo rekli za neko
1: koja možda mlađi od nas, sluša nas.
0: Malo je čudno da ja sa ovoliko kilažnom pričam o dijeti, ali da, ja sam nekad imao... Blog se zvao Debeljuca. Da, blog se zvao I pitali se
1: lijuče da li još postoji negde online i žao mi još to. Sigurno postoji
0: nekak arhiva,
1: Da, mogao bi to nekako ponovo da... Aktiviraš, mislim da bi ljudima bilo značajno.
0: Grubim smešno. <laughs>
1: Dobro, eto, <laughs> magar <vinga>, nešto.
0: <laughs> kao vidiš. <ali, laughs> <On. laughs> da, dosta, dosta tekstova je licemerno, znaš, dosta tekstova je, ono neka varijanta, ono kao imam 30 godina i kao pričam svima svako ovo može, znaš, sad neko me sa 42, se opet ono još većan kilažom od onda i kao daj, znaš, i kao <laughs> da. da li postoji joj efekt, kao ne postoji, sve je u glavi, mislim, to je u stvari bila teza celog vloga, sve u glavi, znaš. I stvarno Osto, jeste. jeste sve u glavi. Pa da, ali malo su neki teksti i tamo sad licemirni, ako <laughs> znaš. Da, imam je, ja to. Sad, ako
1: hoće da budem potpuno iskrena u rođenom podcastu, pošto ja to o, od gostiju o, dobijam, tu potpuno mm -hmm. iskrenost, pa evo i ja da budem potpuno iskrena. Gledam ja svaki dan Facebook memories. I nekada, glupo sad zvuči kao bude me sramota. Ne bude me sramota, to sam isto ja, ali vidim koliko sam bila na pogrešnom mestu pre, na primjer, 12 godina, 14 godina, što je jako dugo na Facebooku. Neki tako, što ti kažeš, licemerni, nadoburni prosto neki stavovi. Stavovi koji ne podrazumevaju razumevanje za nekog drugog.
0: Za drugog imam, ali, znaš, to, to je bila moja borba u Fuzonu sam, nisam ja tu nešto posebno nabeđivo na druge. Ja sam dosta obrađivo sebe, ali ja sam bio u orijenti ovo može svako. Znaš, ta ideja je bio malo onako suviše m, nadobudan što je negde karakteristika muškaraca od 25 do 35.
1: Možda bilo koga od da. 25 do 35, da. Pa. Dok ne sraste čelni reženci ostatku muzga. Pa kao što kažeš da muzga. se ne
0: vidi kad muškarci jedu, znaš ono što ti kažeš, vidiš u dnevniku Bridget Jonesa, ali isto tako, ono, mislim da se na dobudnosti i aroganciju muškaraca mnogo više vidi nego ženski. Tako da stvari je ono, mm. verovatno su sve stvari identične i za muškarci i za žene, samo da. su neke stvari mnogo vidljivije.
1: A zato što nam neke subliminalno prikazuju u pop kulturi. Naprimer, mm. da, kroz filmove i serije. Ti, baš sam se bavila time, meni hrana jako važna tema. Mm -hmm. Kad muškaraci jede u filmovima ili serijama, To ima neku svrhu. Znači, sedimo na poslovnom ručku, sedimo na dejtu, došli smo kući A pa kao, kao jedimo. A osim na koje gleš Monty Python? Uh, zato, božao Monty <laughs> Python, što koji njih ništa ne mora da ima svrhu. <laughs> A dok žene jedu bez nužno svrhe znači ne bez socijalne svrhe mm -hmm. kako bih ti rekla
0: ti Jedi, često vidim da se je tako samo što nije prikazano e da. to je poenta <laughs> nije
1: prikazano znači ti imaš kao ne znam one legally blond kako se već ne znam kako je preveden kad ona uzima one čokoladice pa pojede pola baci mm. drugu polovinu nemaš muškarca koji pojede pola i baci drugu polovinu a muškarci mu je takođe važno ja hraniti po
0: mjeru stvari umom kad bi mogao da baci drugu polovinu apsolutno isto to to nije moja fora to Tvarno je tako, znači, kada bi mogla da bacim drugu polovinu čokolade, znači kao da, da uzmem tablu čokolade, da otkinem kocku i da vratim onu cijelu tablu čokolade.
1: Da, da vratiš, ne da, da baciš. Da Mene su učeo da se ništa ne bacer, mm -hmm. dece u Africi gladoju. I znaš kako sam ja dece nahranila stanira. tako u Africi, mm -hmm. pošto sam jela stalno sve iz tanjira.
0: Ja, to je, je interesantno, postoji jedna teza o tome, ali ne želim opet ulazim u, u nutricionizam, ali to je fora kao kad dete plače, A to je sad ono, kad, da li tražiš izguru ove, u roditeljima i ostalo. Kad dete plača, može da ga nešto boli, da je gladno ili da je upišano. U... <laughs> govorimo
1: o bebama, govorimo da se govorimo, razumemo. Da,
0: u bebama koje, koje plaču, koje ne mogu da komuniciraju. O, ne znam da sam bio predstav, nekad moj mozak, znaš on nešto podrazumio. I da. onda se dešava da a, je u, u mnogo većim broju slučajeva majka to proba da reši tako što mu da da sisa. I onda dete doživljava da svaki bol, svaka nelagodnost se rešava hranu. Tako je. Tako da, ako ste debeli nabadite, to da sam svoj roditelji.
1: <laughs> ima jedan fantastičan lik ko ga pratim da online. On je psiholog i gitarista i profil se zove psiholog gitarista. I a, a, baš fantastičan lik koji je imao nedavno Twitter objavu. Jeste, kod me, da ne odgovaram svakom pojedinočnu inbox, kod mene možete dobiti tu potvrdu da je mater kriva za sve. Mm. <laughs> tako da uvek može se... Ali znaš šta, i njena mama je imala mamu, tako mm. da baba je u stvari kriva.
0: Pa, ali i to je važan deo odrastanja kad shvatiš da si sam kriv. Da prestaneš da tražiš izgovore ko ti je kriv za neke stvari u životu. E sad, to je prvijek nešto što ne, može, što ne možeš dovoljno mlada da razumeš. Tako da u principu u nekom trenutku počneš da preispitaš život u i nalaziš krivce za razne stvari koje su ti se desile, a onda shvatiš da kao već ohohoj godina si sam sebi kriv za sve i da jednostavno je samo u tebi. Da je, naravno, nije krivo ni okruženje ni, ni bilo što, nego jednostavno ti treba da se zapitaš šta ono što ti možeš da uradiš da promeniš ne možda budeš doživotno kalimera ono koji se buni komuje sve kriv u životu.
1: Kriv i zaslužan mm -hmm. za ono što si joj radio. Uh, no uh, da završimo tu priču sa Debeljucom, sa blogom mislim. Uh, ono što je baš važno da kažemo jeste što ti baš imao jak motiv da to počneš. Da. Pomenuo si, pomenuo si u, 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 na početku razgovora da uh, možeš svašto da uradiš samo probleme taj trenutak treba da rešiš za da to, mm -hmm. šta te inače motiviše, pa ćemo da se vratimo na to šta te motivisalo na, na taj čin, a šta te inače motiviše, je li su to ljudi ili rezultati ili stvari ili okolnosti?
0: Ja nisam uspeta da definišem šta je ono neki grand motivator za, 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 za stvari u mom životu, a za debeljucu je bilo onako baš, je bila životna stvar zato što sam meni je porodica mnogo važna. Ja sam želao da imam svoju porodicu i jednostavno 2008. smo u braku i su tada rekli a, to je problem, znaš, kada imaš neku, neku, neku vidljivu manu kao što je težina ovaj, često u našim sistemima ti onda svi problemi aha, to je zbog toga. I konkretno... Uh, mislim da imamo ogroman problem u Srbiji, jer ja sam se nagledao svega i svačega sa sterilitetom uh, i meni su rekli, aha, ne možeš da imaš decu zato što si debel. Mislim, možda su birali malo reći, ali, vjerovatno <laughs> sve, <laughs> ali i onda su mi ja... <laughs> to
1: su probrane reći, je
0: zvijetnije. <laughs> da, i rekao problemem rećima, slušaj, debelija... <laughs> uh, Šta je, šta je u principu priča? Priča je, to je u stvari jedina priča koju nisam ispričao tada je bilo suviše i sa druge strane imaš ono malo, imaš malo sujeverja, bez obdra, koliko god bi ozbiljeno, imaš malo sujeverja kao ne želiš da, da pokvariš neku svoju priču u tome i ja skrenu tu dijetu, A što se statističkih stvari tiče bili se u Znači, ja jesam tu kao popravio neke statistike za tih godina dana, međutim to što smo mi želili se nije desilo i ta agonija se ona, završila 2016. van telesno. Što je u principu fenomenalno rešenje i svaka čast svim našim ona, doktorima kojima se koji se time bave i jedina, jedna od redkih stvari koju mogu da, da pohvalim ono, kao državu jeste što taj deo subvencioniše i pokriva. Tako da... Uh, I dobili smo na kraju nagradu, znaš, na, nagradu na kraju tog puta. Tako da, znaš, ono, kad gledaš iz nekog drugog ugla, mi smo prezadovoljni što se to tako desilo, ali opet ono, imaš neke svoje preispitivanja da li su više kasno, da sa 37 postaneš oditelj i slično. I ovaj ali to u principu meni bio primarni razlog to je zapravo jedina priča koja nije ispričana na debljuci a to je da je primarni razlog bila borba protiv steriliteta. Ovaj, pored toga ja sam imao nekih ono zdravstvenih problema u okruženju oko sebe što sam iskoristio kao sekundarni, sekundarni motivator, ne, neki moji rođaci su se razbolili, bili u kritičnom zdravlju u tom trenutku i slično. Ali, uh, u principu, to je bio primarni razlog. E, sad, tu postoji i psihološki deo. Ovaj, mislim, to je ono i deo okruženja. Moja baba, i mislila sam bolestan. Kad si joj oslabio. Kad sam oslabio. Ali, pa pazi, <laughs> pazi, pazi etimologiju, šta je srpski jezik? Da.
1: Kada uh, izgubiš kilažu, evo, i, u samoj toj sintagmi izgubiš kilažu, izgubio uh -huh. si nešto, oslabio si, slabiji si da, sada, da. a kada se ugojiš onda si se popravio.
0: Da, da, popunio. Popravio, da. I, ove, tako da, ono, posle nekoliko godina kad sam se ponovo ugojio, pošto to nije teško, oove... Posle, posle tih nekoliko godina, oove... pošto baba stano misla da je svi lažu oko nje i da neće da joj kaže da kažet, nešto sa mnom temeljno nije u redu, oove... Ja se znam za Gler, ko vidi babo zdravio. <laughs> da, i onda je bilo srce namješt. <laughs> da, ove, da samo babić. <laughs> tako da ono. Tako da ono razmišljem se u tom pravcu, mini će sad meni inspiracija, tako da ovaj on voleo bih da, da, da se pozabavim time i čekam neki trenutak. Nekad nekako je tad nekad bilo motivacija da, da dobijem decu sad je da što duže budem sa njima.
1: Do, to je dobro, motivacija možda da zaključate ipak ljudi najviše motivišu i a, ne samo na te lične poduhvate, mm. nego i na poduhvate koji se tiču posla. Pošto znaš kad pričam sa ljudima o tome ko je Ivan Ćosić, a, razni ljudi mi govore razne stvari. I <laughs> sećam se da mi je jednom davno neko dolazio na neki sastanak, spremao se za sastanak tako što je googlao milica ličina još sam u Jafi radila i dolaze žene na sastanak i kažu, mi smo pokušali da se spremimo za, za sastanak s vama, ali uh, izgleda da postoje uh, više osoba koji se zovu Milica Ličina i radi različite stvari. Ja posle odem na Google da vidim šta dobiješ kada ukucaš, to je prvi put da sam u stvari googlala sebe i vidim da sam to sve ja. I kao to mi je bilo jezimo i fantastično u istom trenutku da neko ko mene poznaje može da zaključe s neke različite mm. osobe koje koje ovaj, rade te stvari, jer je nemoguće da je jedna osoba to rade. Znaš, tako da i kod tebe potpuno je nemoguće da si ti neko ko može da sarađuje s velikim inog klijentima. Da si ti neko ko malo ti ne sam uzme i pokrene konferenciju, a ako ne prvu jednu od prvih konferencija, a, a govorimo o o konferenciju o vršcu, mm -hmm. vršcu koja je praktično postavila neke standarde u organizovanju konferencije. Danas kad pričam sa nekim odima, pa mi oni kažu a pa to ti je čosin model, kao to je on prvi u radiju vršcu, pa sad kao bi vidjeli da je dobro radiju, što ne bi mi je radili isto to tako dan, dan danas. Tako da, o, mi se to u stvari... I, I pošto sam ista, znači to mi se sviđa, ne mislim da je to kao let no, od cveta na cvet, prosto znaš sad me ovaj cvet inspiriše, ja ću da pokidam to. Onda mm -hmm. više neću, kao zašto moram da se zakopam ceo život u vršačku konferenciju, na primer, kad mogu sad da rani nešto drugo što me, što me zanima. Ali da se vratimo na vršač, zato što mislim da su i tu ljudi ključ. Jesu. Mm, Šta je tvoj bio motiv u stvari da, da kreneš uopšte sa tim?
0: Uh ajde sad ovako, znači tu ima nekoliko slika, jedna slika se dešava na Twitteru gde pratim čoveka koji u tom trenutku radi 2008. 9. u IT kompaniji jednoj od prvih koja je radila sa inostranstvom i koji priča kako je Beograd lep, kako je super, kako je vodio deoviku na suši, kako ovo, kako ono onda shvatim štaj čovek radi za američku firmu, radi od 12 posle po, po 12 povodne do 8 uveče, u 8 uveče kad izađeš, Beograd svetli Beograd je lep, noćni život i sve to, i imaš američku platu u Srbiji. A, I onda shvatam kako paralelno, ja sam kroz dizajn zonu, kroz domaće forume, kroz domaću internetu zajednicu, povezivanje s raznim ljudima, znao koliko ima tih nekih priča i ono bio sam u fazonu, ajde da se malo više priča o tome. Znači bile su tehnološke, tehnološke konferencije koje su bile nekako stručne, bilo je nekih inspirativnih konferencije i slično, ponekad prođe neko predavanje, neka priča, neki intervju negde, ali u domenu inspiracije da je tako nešto moguće u Srbiji, u kontinuitetu tako nešto raditi, nije postojelo na takav način provlačilo se kroz razne konferencije i bilo je tu stvarno sjajni konferencija. Druga slika su uh, zrenjenki kinda. Zrenjenje napravio tada konferenciju Vlada Kovač je zagrizo osbljno napravio ono, stavio zrenjenje na IT tačku Srbije i napravio sjajnu priču. Nažalost nisam bio na tom webizu a naprvi sjajnu priču iz Zrenjanina po uzoru na Vladu Kikim da uzme i napravi tog leta konferenciju. I onda smo onako sedeli u Kikindi i ove dvoje mojih prijatelja, Anđela, Vlada i ja, Vlade takođe kao što sam ja Kikinski Z, i onda nastroj smo sedeli u Kikindi na konferenciji i onda su oni mene Kako, ajde prajemo konferenciju, ajde prajemo konferenciju, ajde prajemo tako da... Uh, I onda... Uh, e da, fali još jedna slika između, a to je neka grupa koja je nastala uh, kada je uh, Zoza napisao tekst uh, o internetu trgovini u Srbiji, mala bara nigde krokodila, kao da li vam vse se postoji. Seže da. I onda se okupila, okupila se internet zajednica Srbije pod nazivom Sastane Krokodila. Krokodila, da, da, i to se sećam. Krokodili su, je, je bilo mesečno druženje te neke zajednice, uh, gde sam ja organizovao tipa novembra, godinu dana pre moje konferencije novembra, uh, jedan odlazak kao tur u, u Vršac, da, da se mi kao družimo i slično. I bilo je, bilo je tu jako, lepih, jako lepog networkinga, sastojali smo se jednomesečno i to je bilo lepo. I tu je zapravo nastala ideja za konferenciju. I e, nastroje, trebalo je da, da, da budemo organizatori te konferencije. E, I sad... Kiza Danica i ja, Danica je trebalo da dovede ove predavače, Kiza je trebalo da bezbedi sponzora, a ja sam trebalo da organizujem ono, kako će to da izgleda i, i da, da, da to sve napravim. I uh, i onda bilo varijanta uh, Danica je pitala uh, koliko na koliki budžet može da računa, a Kiz je pitao koji će budu predavači da bi znao koliko da traži pare od sponzora i, i, i to je bilo ono koka jaja moment koji se nikad nije realizovao, tako da je to nekde bilo. A moja je bila želja da, da tema bude rad odavde za globalno tržište, jer sam ja već od 2008. radio za globalno tržište odavde, poznao sam jako mnogo tih nekih priča i želeo sam da se mnogo više priča o tome i tako je nastao taj slogan živi lokalno, radi globalno, Uh, moja ideja je bilo da budu tri bloka. E sad, to je sad ta, ta varijanta kao i u podcastima, kao i svemu drugom što radiš, to je sad lepo raza, Džamić kod mene objasnila, treba budiš potopljen u sadržaj. Ja sam bio na gotovo svim konferencijama tada i ja sam jako mnogo tih konferencija video i onda sam video šta otprilike fali. Sad me su tu smetali... Recimo, veliki paneli, gde ti dođe 10 ljudi, gde svako ima na kraju mogućnost da kaže jednu rečajnicu, ti nemaš pojema ni iz kog Google je došao taj neko, ni šta je sve uradio. To je bila jedna stvar koja mi je jako smetala. A opet, panel je dobar, dobar model. Sa druge strane, mnogo mi se dopada o TED kao inspirativni model. Ono što mi se dopadalo kod TED-a je to da svako može da, svako može da sluša svaki ted Jer je TED napravljen tako da, da svako može da čuje. Meni bilo važno da predavanje programera može da, ču, da sluša dizajner i da apsolutno nema veze, da nije tehničko sa te strane. A što se dužine tiče, ja sam do tada već dva puta učestvoval na TEDu i onda mi je nekako sam imao utisak da 18 minuta TEDa je pre, predugo, prekratko pa sam podigo to na 25. Tako da to sve bilo neki fine tuning svih tih nekih stvari, A bila mi je mnogo važna inspiracija jer, znaš, ti imaš, odiš bilo koju uspešnu kompaniju i onda odiš na About Us i pr pročitaš ono, kompanija je osnovan. Znaš, to kao, kompanija je sama rešila, znaš, ono, kompanija je neko sad više biće i to sad vi, ta kompanija je rešila. Ne, tamo su Pera i Mika imali su taj problem i rešili su da, da ga reše je, i da. za taj problem je neko rešio da da pare uh, i onda su švat, se isprimali, znaš, i ono, taj, taj ono kao odđeš u god uđeš about ta sekciju, a na koje kompanije se ložimo? Pa ložimo se, znaš, ložimo se na Apple, zato što znamo priču kako su Tako. Jobs i Vozinjak seli u garažu i, ono, i kako su sklapali sve to i kako su sve to napravili.
1: To je, to je jedna od prvih stvari koju sam ja u jafi promenila, zato što je priča strava, ja sam je iskopala u crvenki, mm -hmm. oni nisu baš nešto komunicirali, uh, da je upravo to kao, bilo je privrednika u kraju, jedan mm. je imao Po, osnovana već bila šećerana, imali su šećer, pa su imali farme jaja, pa su pravili brašno i onda su u nekom trenutku shvatili da imaju sve za kolače, kao Ajde, pravimo nešto što može da se napravi od svega što imamo i da uvežemo te privrednike u Ukraj. To mi je bilo jako
0: smešno kad pričaš o Jafi, znaš, nekako, i onda pomaranđe, kao da ste imali farmu pomaranđe, znaš. <laughs> to ne, fora je što nisu znali priču, da prave kolače. Tu priču sam čuo. Da, da, I onda su bili u fazonu, pa dobro, sam... je
1: kao zvaćimo nekog kola da ume da prave kola. Znaju li Britanci, dovedite da do nekog. Aha. I Britanci je ostvari donio recept za <clears throat> Jafa cake, odnosno Jafa ili kako god da oni zovu. I uh, dao je ime da se koristi u bivšoj Jugoslaviji mm -hmm. za, mislim, 25% od profita u prvih pet godina. I kad je isteklo tih prvih 5 godina, to je bilo 81., njima se je toliko svidio model da su bili uvzmano, hajmo, opet, šta još imate tamo u McVitisu? Daj mančmelok, a se ćemo to da ja pravimo.
0: Aha. Po istom
1: modelu, sa malo izmenjenim imenom i logom, a, a kažem, sa, u stvari, kupljenim receptom i licenzom, a posle 5 godina prelazi u trajnu lasništvo ovaj, Jugoslavije tadašnje.
0: Da, i, i taj deo mi je smetao da te inspirativne priče, jer ja sam znao koliko ima tih inspirativnih priča, jer sam želao tako da ih ispričam po tom nekom modelu i sada vidimo da jako mnogo podcasta zapravo funkcioniše po tomu sistemu, to je taj, jedan od najboljih storytelling modela, to je Rex, Toričez, kada si bio u nekom problemu od trnja do zvezda po srpskoj. Uh, ili latinski ako ko, ko preferira.
1: Pera s pera, dastra, ajde da. mor, četiri godine i pa još dve pera, na faksu. Pera s
0: pera. To je neki pera. Ima nekak ovo... koriste toga. <laughs> I, ovo, tako da pomagao sam jako mnogo u tom trenutku predavačima da, da se bace u taj, u taj format. Za neke nisam očekivao koliko će da se ogule, isto kao i ti. E, možemo da kažemo pesta.
1: sada javno, za sve koje organizuju konferenciju, a slušaju nas, jer ti i ja i dalje idemo po konferencijama i tamo očekujemo neki sadržaj. Uh, ja mislim da je jako važno da spredavačem prođeš šta će da priča i njegovu prezentaciju. I jako je malo ljudi kojima možeš blanko da daš, to si ti na primer, ja bih te zvala na bilo koju, koju konferenciju, znajeći da ćeš ti da odgovoriš i vizuelno i kontentom, to je sadržajem super, ali postoje ljudi koji imaju predivne priče i prosto na konferenciji se desi da ih da ispričaju na adekvatan način samo zato što niko nije prošao sa njima kroz to što će da pričaju i pomogao im da iznesu tu priču na bolji način.
0: Pa da, uf, pa mislim, Imaš to, evo, recimo, Sonja je to jedna njenih najboljih iskustava kada priča o tome kako se pripremala za Tedu u Beču. Ted to ima. E sad imaš predavače kojima to nije potrebno, imaš predavače sa kojima treba da radiš, ima, imaš predavače sa kojima treba da uradiš pripremnu stvar, pa da im samo ono ih zamoliš pred kraj da, da, da iskoordinišu sa tobom šta žele i kako žele, da probaju, znaš, Mnogo je važno. Mi sad mislimo kao je sad izađe neki vrhunski predavač na scenu i on to tako uzme i spredaje. Ne bre, on je probao to 20 puta minimum. Tako da, ja sam mu govorio, probajte bre sa kučićima. Ono, kučići su nevjerovatni služuci. Ja dok sam imao psa, znači ona je mene slušala, sve. Tačno znam kada treba da podignem tempo, jer verovatno sa, sada sam drastično dosadniji, sad, nis, sad nemam, nemam taj efekt, jer ono, tačno znam kako njoj, ona Smojlo krene si. da spava, tako ja moram da podignem ono tempo, tako da ovaj, mora da se proba, svaka prezentacija mora da se proba, ja sam nekoliko puta failao u životu kada nisam stigao da, da izražbam predavanje, a zato predavanja koje sam držao mnogo puta i koje su već bila, ona, što bi se reklo, u planu Su, su mi bila ovaj, su mi bila jako, jako uspešna tako da a, ne možeš ni blanko da daš nekome a, poverenje, jer a, m, nije baš sigurno evo recimo a, blogomanija, to je 2012. i 2013. to je bilo mesec dana posle moje prve konferencije a, Minić i ja smo ono, se ćemo oko toga radili, ono Scenografiju i sve to i uh, Minić kao je mnogo važna tema storytelling, hoćeš da uzmeš kao drugi slot odmah posle kina od predavača. Ove, ja presrećam što mi je dao drugi slot, ali sve vreme radimo i sve vreme je neki haos i ja jednostavno nisam dobro alocirao vreme i sve to za, za, za tu pripremu. I ono, celu noć uh, se montira bina, scenografija, sve živo, sve se odavde nosi na koponik, koponik, sala, hiljada ljudi, sve puno. Ja sam celu noć pravio prezentaciju i nisam stigo da je, ni da je adekvatno isprobam, ni da je dobro iskendlujem i sve to. I sa svim umorom i sa svim haosom, pokušam još da, ona, znaš, pošto je sad već hype i sve to, Da istrčim na, na binu, istrčim na binu i sad kako je hiljada ljudi u sali, nema vazduha na bini. I ja sam bio u predinfarktnom stanju na, na deset minuta, na pet minuta prvih predavanja. Mislim, dolazi Miloš Maksimović, daj mi vodu, ja menjam mikrofon sa njim jer on meni nešto pruža. Ja mu dajem njemu svoj mikrofon. To se svoj vidi na snimku, znači to strašno. Ja samo što nisam pao u nesvest. Na kraju sam ukrenao leđe po uvlici, izduo, onako, kompletno vazduh uh, i rekao eto, mislim, kad želiš da uradiš više nego što možeš nekad izgineš i ovaj, i tu sam dobio podršku publike i to je onako čudno jako prošlo, ja, to je ostavilo jako veliki uticaj na mene u smislu da sam ozbiljno failovao za mene to bi ogroman fail i posle toga nisam Baš nisam želao da, da nigde učestvujem gde ne imam dovoljno vremena da se pripreme i baš onako mi je to bilo. Doduše, posle meni zašlo sa Ženercik na scenu i pokidao i onda su svi zaboravili li ovo moje. Doduše, imao sam jednu ovaj, uh, jedna draga žena mi je prišla i rekla a pričuci o storytellingu i pričuci o tome kako moramo da budemo emotivno vezani za priču, al ovo sve je bilo odglumljeno, da bismo mi bili emotivnije vezani za ono što pričaš. Rekao, pa nisam baš toliko dobar glumac, al mi je jako drago što ovaj jakom je drago što što toliko veruje tu mene. Ona mi me je dala. Da dobije posle rec. još
1: neki feedback na, na to na to perform. I bi bilo bi zanimljivo uh, čuti da li mm -hmm. je i publika to tako dramatično doživela kao. Jesi, jeste, zato znači,
0: što znači, znači. mislim ostalo su bili prijatni, koji su bili varianti kao samo smo. Mojim... Oni jedva smo čekali da se završi. Jer je bilo ono, bilo strašno, znaš. Da razmišlja kako panic što znaš, kako treba da. Gde je najbliža hitna pomoć? Tako da ovaj Taj da je bio jako, jako dramatičan. I onda sam razmišljio o tome i o, i o pripremi i o vremenu. Znaš, i onda se dešavaju čudne stvari sa organizacijom konferencije. I nekad moraš neke ljude za koje znaš da imaju dobru priču, da imaju potpunu tremu imaju strah od izlazaka u javnost. I budi ti drago. Meni je sad, recimo, drago... Da sada vidim na podcastima, na javnim nastupima neke ljude koji su imali toliku tremu da sam ja bio taj koji ih je ubeđivao da prvi put izađem na scenu. Znači, to je isto lepo osjećaj. Jeste. A što se tiče panela, znači tu smo naprali taj blok ovaj, koji je bio namenjen, uh, uh, da, tri predavača koji su već održali predavanje, znači već znaš ko su i šta su i sve ostalo, uh, sednu na panel sa mnom. Gde bi ih ja pitao, onda još neke dodatne stvari o kojima smo mogli, koja je neka kao tema bloka. E sad, to je onda bilo zabavno jer MC dobio i taj panel. A, posle toga su se razvijele te neke konferencije koje imaju milijon panela, samo da bi doveli što više ljudi, da bi to bilo veća publika, da bi to napravilo veću, ove, veću masu. Što ima smisla, ali treba da ima i meru. Tako da... Ove, a, Mi smo napravili taj, taj neki model i taj deo bio uspešan. E sad, na prvoj konferenciji su nam rekli isko tijela, slušaj, nemoj sve da ih pošliš na ručak u istom trenutku, kolabrirat ćemo, znaš. I onda je trebalo nekako napraviti delay neki, ove, neko odlaganje. I ove, onda sam ja rekao sa scene, ako ručak na konferenciji budete proveli sa nekim koga ste znali pre ručka, niste dobro iskoristili konferenciju, imate ovaj prostor ispred sale, treba, on treba da vam služi, da se upoznate sa nekim koga niste znali pre, pre konferencije, iskoristite to i onda idite na ručak zajedno. Ti ne možeš da veruš koliko meni ljudi prišli kao, ej, ono što si nam rekao, znaš, je to kad im ti daš uh, dozvolu da se upoznaju sa nepoznatim. Jer ona kao baba ti je rekla, ej, nemoj da se sa nepoznatim. I ovoj, kad ti neko da dozvolu da se družiš sa nepoznatim, da se upoznaš, da priđeš, da, da ti nije, ono, nama bilo blam, sad je Klincima Krimić, verovatno, ovaj, taj deo je mnogo važan i posle toga mi je a, bil praktičan razlog, nemojte svi da idete na ručak u istom trenutku. <laughs> I to nam je bilo. Tako da, a, taj... A tu A tu te ne bi poslušali. Pa da.
1: Nemojte svi naručak gdje sam, dobro, evo ja idem prvi, a nek neko drugi sačeka. Joj,
0: nisam, uvijek sam, na konferenci sam uvijek išu poslednje. Pa znam ti, ali miš. Znači onda krenu mi, mi hvale. E, evo, znaš ono što je bilo super, ako nisam ni stigao na to, tako da uvijek sam kasnio na, na najbolje delove klopene u vršicu.
1: E, pa. s jedne strane daš im dozvolu, s druge strane zapravo ih podstakneš da. i daš opravdanje. Zato što kao sad priđemo ja tebi, ti meni, a ja ne znamo se, Uh, uvek postoji ovaj taj oči. strah, kao šta ovaj hoće, mm. ili će me muva ili neće i ne znam šta, a, a ovako kao, pa rekojeći osa da moramo da se upoznamo, znaš. Jadno Kad je da pro... rekoći osa, onda... <laughs> Možemo da se upoznamo. Znaš
0: kao, ne, škao, nesmo kažemo ne, tako da, taj del bio mnogo važan i onda je zapravo networking na vrštcu bio mnogo važan i taj networking... A, Priča prosto o networkingu je postala mnogo, mnogo važna i provlačio se. Ne mogu da kažem da je vršac bio prvi. Ja sam zapravo video kako networking funkcioniše još od Bizbaza i konferencija na kojima smo mi počinjali, e-trgovine i sl. Ali mislim da smo ga tek tada, tih godina, kroz... Vršac i Webiz, Vlada i ja, stavili onako u, u fokus, da smo znači, stavili svetlo na networking, da smo ga objasnili i da smo objasnili važnost. Jer do tada je bilo prosto, znaš, kao otišli smo na konferenciju, pa sad neki su networkovali, a neki nisu, znaš. Tako da, ovaj što se tog dela tiče, mislim da smo u tom trenutku prvi put stavili stavili onako svetlo reflektora na networking, gde da je to važna komponenta konferencije i onda smo shvatili koliko u stvari jako mnogo događaja i konferencija ljudi misle da, da je sve ok samo ako imaju ono pristup streamu. Znači ti kada odlaziš na konferenciju, odlaziš na konferenciju izbog zbog poznanstava, zbog upoznavanja, zbog doživljaja i zbog znanja. Znači, samo predavanje na konferenciji je, ako bismo pokušavali da ga valorizujemo, četvrtina vrednosti.
1: Slažem se. Ja sam upisao recimo već u kalendar Digi Talks Renjanin sledeću mm -hmm. godinu, iako ne ja, nego ni organizatori ne znaju ko će biti predavač, ali je ta vrednost o kojoj pričaš mm -hmm nešto što znam da ću sigurno dobiti. A, da. A dobit ću je baš zato što su i Ivan i Vlada Kovač i uh, bože, stoji mozak, treći čovjek koji je napravio bizbaz. E, Vitom jer tako je. Uh, što su njih trojica godinama u konferencijama Naravno. i godinama u zajednici i godinama u networkingu i njihov network je ono potpuno, potpuno čudesan i ti znaš da ćeš dobiti deo tog networka i, i neko osnaživanje i ohrabrivanje i neko razumevanje u ostalom za to što radiš. Znaš, to, to, to možda često podcenjujemo, ali deštrava nam se da klonimo i da pomislimo kako, eto, dokle više ja ovo radim ili zašto ja nešto radim, onda odeš da ako na neke događaje shvatiš da ljudi iz cijele Srbije se slično osjećaju, mm -hmm. pa ti nekako možda malo bude lakše.
0: A, I tu je bilo mnogo važno to što su ti neki događaje bili izmešteni iz Beograda. Bilo je jako mnogo lepih i dobrih, kvalitetnih konferencija sa kvalitetnim predavanjem u Beogradu. Ali kada neko dođe iz kancelarije na, na predavanje koje želi da čuje, a, iskoristi pauzu posle tog predavanja za neko druženje i onda ga pozove kolega da mora nešto završi brzo u kancelariji pa mora da se vrati, to nije isto. Kada se izmešteno na, na drugu lokaciju, to su Vršac, Zrenjerin, Kikinda, Niš. Onda je to Subotica. Kopovnik. Da, kopovnik. Onda je to drugačija priča. Onda si prosto upućena to da si tu, da nema ne odlasku u kancelariju, da nešto završiš.
1: Slažem se. I uh, pokreneš onda tako neku lavinu. Uh, Juče smo pričali baš o, o TED-govorima. I jedan koji si mi poslala, koji inspiraciju je, verovali ne, jedan od mojih, bukvalno, pet najomiljenijih TED-govora. Uh, mislim na Dereka Siversa i uh, How to start a movement. To je govor iz 2010. godine i dalje mi je pet najboljih TED govora. On mi je inače super, to što on radi, način na koji se bavi preduzetništom, kako stvara nove vrednosti, mi je, mi je strava. Ali taj konkretno govor, koga citiram nekad u nekim svojim prezentacijama, i to tačno ona ideja gde on pušta snimak sa festivala, gde lik kreće da džuska, I onda šta je u stvari najvažnije? Onaj drugi, kao first follower. Onaj drugi, druga osoba, a prva koja počne da te prati.
0: Da, da. Znači, to je... To je neprikosnoveno. Znači, ti ljudi koji inicijalno počnu da, da, da te prate i za koje znaš da će da isprate ono što radiš i ono što kreiraš... A, često su to prijatelji i porodice inicijalno, ali je taj deo mnogo važan, je ta prva osoba koja prepozna i prva osoba koja te preporučuje dalje je mm, najvažnija stvarno svetu. I kada vidite da je neko uradio nešto sjajno, podržite tu osobu, ono, zato što je mnogo važno da ne odustane. To što ti kažeš, odakve si krenulo sad. Tri epizode, ja sam 80 u tom trenutku i kao ej, gde smo, šta smo? O da, nije valjda, da, moraš tako, moraš tako, to je, to je bilo sa streamerima, jako mnogo streamera je odustalo od streamovanja ono, svojih nekih stvari, to je bilo prvo prvi savet kao streamujte kao da vas gleda 100 ljudi, znači, sve vreme komunicirajte kao što biste komunicirali da vas gleda sto ljudi, nemojte čekati da on dođe jedan pratilac i da u tom trenutku pričate sa njim, ne, streamuješ od samog trenutka tako, Otkaz ne imaš kao da te gleda onoliko ljudi koliko ti želiš. Znači, sve živo što praviš, praviš tako da ćeš imati publiku. Jer ako, uh, ako nemaš publiku i obavezno svemu tome da is, da ispratiš ko su ti, ti prvi i da ih prihvatiš da to što si ti napravio pokloniš i njima. Jer moraš da podeliš sa, sa ljudima, to i onda je to, to onda i njihovo koliko i tvoje.
1: To, to, to si tako lepo rekao. Meni, inače, kad pričam, kad citiram Dereka Seversa mm -hmm. iz toga govora, obično pričam o anđelima i koliko mi je značajna prva nepoznata osoba koja ih je poručila još kad taj, su se da. online uh, prodavali. Meni je to u stvari taj first follower, mada nije zanemardjiva ta podrška koju smo dobili u početku od baš porodici i prijatelja, jer su nama prvi kupci bili prijatelji. Ali, dok su ti prijatelji kupci, ti si i dalje u onom fazonu, da li je ovo mam test, znaš onu knjigu da. o ovaj, mamin testu o preduzetništvo, da li kao će mama da ti kaže, važi sine, evo, daj kilo kolača, a u stvari ne, ih nikad ne bi kupila, ili bi i mama kupila, ili bi i neko kupio da ti nije prijatelj ili porodica. I onda kad se pojavila ta prva nepoznata osoba i kupila kolače, a ka mnogo kasnije sam s njom uspela i da razgovaram o tome, ovaj, ispalo je da taj moj storytelling kroz društvene mreže, odnosno kroz samo Facebook u tom trenutku, pošto je Instagram nije ni postojao, uh, ona mi je rekla, ti ne sklataš, ja sam mogla da osjetim mir iz kolača kroz te slike i tvoje opise. Upo Tako da, vajda vaj to što ti je stvarno važno na kraju umeš da preneseš mm. i na drugi. Rekla sam ti već, menija je hrana stvarno važna i način na koji komuniciramo kroz nju mi je uh, važan i nedovoljno objašnjen, nedovoljno osvešćen kod nas.
0: Ali onaj drugi klip koji sam ti postala, evo sad vidiš. Uh, onaj drugi klip je, je isto važan zato što on postavlja upravo tu priču jer ti ne znaš u kom trenutku je nešto što si uradio uticao na tuđe živote.
1: Jel' mogu i, samo da te zamuni da u komentarima videa ostaviš oba,
0: hoće, oba hoće. linka? Dakle, drugi je Leading with Lollipops. Uh, I da sada ne bi gubio vreme u objašćavanju toga, u Poenta je o čovjeku koji priča o tome da je on uradio gest koji je nekim ljudima promenio život. I ja, ja sam mnogo bio inspirisan tim videom i onda sam pokušavao da ispratim koji su to neki trenuci gde sam ja uradio neke stvari koje su... I to je jedno od naj najsjajnijih momenta koji možete da se desi u životu. To je da čuješ da su neki trenuci kada si, koje ti prosto ne očekuješ nekim ljudima promenili život.
1: Nisi u tom trenutku bio svestan da je da, to nekome važno? Da, ti uopšte nisi
0: svestan koliko, koliko nešto se zalepi za nekoga. Eto, jednostavno, naj, najnostavnije je obišnjenje. Tako je ovo, znači, ti prosto nisi bila svestan u ukupnim tvojim komunikacijama, koji trenutak je bio taj da je toj ženi da je imala ono osjećaj da, da je otvorila tvoju rednu ideju, da je, da je pomirila i salanđila. Tako da, tako isto je ovo, znači... A, kada komuniciraš sa ljudima, ti nemaš pojma šta od onoga što si ti govorio je ostavilo i rezonovalo, ostalo u njihovoj glavi i rezonovalo dovoljno, tako da moraš da razgovaraš time i možeš da razgovaraš o tome i jedna od najboljih stvari jeste da, da da s vremena na vreme postaviš pitanje prijateljima oko sebe šta je nešto što sam ti rekao da ti i dalje zvoni u glavi Jer to je, u principu, dobra osnova da bi napravio neke dobre priče o sebi. Jer onda od toga možeš da sklopiš dobru priču i da tu priču dalje koristiš. Jer ti praktično time praviš neku evaluaciju onoga, neku analitiku šta je ono što ja u stvari govorim što stvarno ima vrednost.
1: Da, meni moj tehnolog pomogao da to osvestim. Ja sam držala predavanje u Facebooku još 2008. godine, devete, osme. Jako davno u svakom slučaju, mm. pred punim Sava centra na PR konferenciji i pun Sava centar je u tom trenutku bio apsolutno siguran da mene neko plaće da se zezam na Facebooku. Apsolutno nisu bili svesni. Od te pune sale, ne znam da li je 5% ljudi shvatalo potencijal društvenih mreža za marketing i za prodaju. Uh, sada mislim da je i najprosečniji korisnik shvata, jer mu je malte ne svaka druga objava zapravo neka, neka sponsorisana prodajna objava. Ali u tom trenutku bilo je baš malo svesti o tome i ja sam dugo verovala da je moje znanje u, tehničko, da je moje znanje u tome što ja umem da napravim aplikaciju koja radi na Facebooku, tipa ako se sećaš bilo je pošalji poklon, poukuj mm. nekog i slično, ovaj, pa si mogao sam da razviješ aplikacije u okviru Facebooka. I mnogo kasnije sam shvatila da moje znanje uopšte nije, jeste ono tehničko, ali to nije njegova vrednost. Vrednost je upravo u storytellingu. Mm a shvatila sam kada mi je stigala poručbina neka od osobe koja slučajno sam prepoznala da je naš tehnolog biv, bivši moj kolega iz Jafe, jer ima specifične moje prezime koje nekom me za poklon poručivao Anđeli i ja mu odgovorim pitajući je si ti ta osoba mhm. on kaže jesam, a ja znam da si ti ta osoba zato što sam prepoznao u načinu koji pišeš o Anđelima, ne kao ti nego kao stranica Anđeli, ja sam prepoznao način koji si pisala o Jafi. To je prvi put da meni neko kaže da moj storytelling o brendu ima aha, stil. Aha, aha. Znaš, ti kao se čitaš, ne znam, pekiđa ti tačno znaš da je on zato što on ima svoj stil. Ti slušaš hmm. lopan bajagine stihove, znaš da je bajagaj jer ima neki specifičan stil. Meni je to bio wow moment i Uš, veliki kompliment. Možeš
0: pregoći imaš pojmo odakle.
1: Da, da, <laughs> tako je. <laughs> Može biti što gvar. Ali kao da ti storytelling ima stil, kad pišeš o brendu, to mi baš bio veliki kompliment.
0: Pa, sigurno da, je, da, da ima, ono, da ima tih nekih stvari. Ja sam više imao nekih tako čudnih situacija da, da mi se vrati neka priča, ono, sad sa nekim lupom, ovaj, jedno najlepših se sada desilo u podcastu, a to je da mi je Goga koja se, Goga Risteski, koja se bavi digitalnim medijima i koja se bavi, dig, ovaj, ovaj, internet reklamiranjem i jedna od naših najveoma poznatih tik tokirki. Mi je bilo zabavno da prosto neko mlad priča o svemu tome. I onda se mi je pozvao na, ove, da mi gostu u podcastu i onda mi ona rekla kao ej, kao baš mi je drago, smo sve, kao baš sve super. A, hoću, hoću. Znaš, a, tipa 2012. 13 sam ja bila na fakultetu i Gaga, Đermanović, Minić i ti ste pričali, ja sam tek tada shvatila da internet i digitalni marketing mogu da budu posao i vi meni otvorili jedan novi svet i vas samo ovo što sam danas bio kao oh, daj, kao ne mogu da verujem. Znaš kao da eto, znaš, prosto jedno predavanje koje je bilo na ekonomskom fakultetu pre devet godina je promenilo nekome život koji danas uspešan, znaš. Tako da ono, neke moje priče iz nekih predavanja, su čak moji prijatelji pripričavali dalje pa su to ti neki ljudi koristili u svojim životima, to mi je bilo ono. Jer recimo, ono, če, ja često pričam u svojim predavanjima to da 2003. kad mi je trebao posao, ja sam čuo da drugar dao otkaz SMS-om i ja sam rekao kao dobro, daj mi adresu, I kao šta ćete adresa? Reku, idem ja na posao umesto tebe u ponedeljak. Idem um, da rešim problem da, tvojom žefu. Da, da, da. I on kao ti si lud. Reku, pa ja sam ono, mi posao, mislim... I ja sam u ponedjaku otišao na posao, otišao tamo do agencije, dobar dan, dobar dan, treko troje mi peđa, ja sam peđa, rekao i to ako ja znam da je Vama Ćomi dao otkaz SMS-om u petak uveče, Vama će trebati dve nedelje da nađete novog kreativnog direktora, ja mogu da počnem da radim sutra. Mislim, mogu sam i tog dana već da počnem da radim, ali ajde bar da bude nešto. <laughs> Malo da udaram čežnju A. ipak. <laughs> I ona onako stoji, čovek stoji I kaže dobro dođe sutra. Ja sam tako počeo da radim u agenciju koja je tom trenutku radila za Microsoft i IBM. Znači. To je bio trenutak kada, kada sam se, ono, bio nek kratak period kada sam ja otišao iz Beograda za završac, pa bio neko vreme u petnici i vratio se za Beograd i to je mi posao. <laughs> tako sam našao posao. I sad, uh, moj prijatelj to čuje, u nekom ćaskanju, to je ispriča svojoj prijateljici koja je u tom trenutku radila kao senior dizajner u agenciju u Milanu. I u toj agenciji u Milanu kreativni direktor dao otkaz i ona ode kod direktora i kaže ja sam ovde senior dizajner već dve godine, vam će trebati dve nedelje da nađete novog kreativnog direktora, ja mislim da zaslužujem unapređenje i dobiju unapređenje. Tako da nikad ne znaš koja tvoja priča, u stvari ima efekta na nekoga, znaš. I zato Mada pri... iz ove
1: tvoje uh, priče sad ja bih izvukla drugu vrednost, a to je uh, da uvek treba da pokušaš sve što možeš mm -hmm. da pokušaš, zato što šta je najgore što je moglo da se desi da taj neki peđa šef kaže, beži bre, hoću ja da nađem drugog direktora i neću da te zaposle. Pa, naravno,
0: pa ne gubiš ništa tim pokušanima. A,
1: a dobio si mnogo? Da,
0: da, ne gubiš ništa, pa to je, to je u stvari ilustracija, za to nešto se ne kao želeo da ilustrujamo, to je ako ne pitaš, dobio si ne.
1: Da, ako ne znači, pitaš,
0: uvek si dobio, ne? Uvek si dobio, ne. Znači, možeš samo da dobiješ time što ćeš da, da postaviš neko, neko pitanje, tako da to, u principu, to mi je jedna od lepih varijanti, a ja za vršat sam dobio jako mnogo dobrih, ono, dobrih priča, da je to njima promenilo život, da su se posle toga okrenuli na međunarodno tržište, da su, što znam, jedna naših najuspešnijih firmi, Čovjek je otišu u Dubaji na prvi sajam i kao krenuo da nudi svoje usluge i <laughs> dobio pet klijenata i diguo firmu sa 30 na 200 ljudi <laughs> za par godina, tako da ima takve priče.
1: Zapravo neobitavno, neću ne da ti pitam zašto ne postoje više vršac, posebno imajući u vidu da možda ti Dune ponovo da pokrenuš vršac pa se to možda ponovo desi.
0: Pa ja, tu, ja za tebe tu imam drugu pitanju. <laughs> šta se dešava kad ono, kad misija ispuni viziju znaš mislim mis ja sam želeo da se više priča o tehnološkom preduzetništvu mislim sad nemamo dovoljno programera za To se tako ali vi ste al'o možda
1: preterali u osna živaju. A pa da,
0: znaš šta više mislim te priče će se čuti. A, sa jedne strane, sa druge strane postaje jako teško replicirati priče. Ja sam to shvatio sada kada sam pričao sa Banetom iz Inspira grupe, nekadašnji nekada InfoStud grupe, odnosno sada InfoStud i dalje funkcioniše kao grupacija sajtova za poslove. I onda sam Banet je domaća riznica poslovnih saveta. E, obožavam da pričam sa njim, ali sam shvatio da ti više ne možeš Naročito o tehnologiji da pričaš sa ljudima koji su startuvali pre 10-15 godina. Kada sam pričao sa Cokom, uh, Aleksandrom Vuković koja vodi svoju agenciju, ona je recimo jako lepo to precizirala kao meni treba mentor koji je prošao moj put pre 2-3 godine. Znaš, mm -hmm. ti sada više ne možeš da praviš ono prezentaciju nekih priča jesu one interesantne kao životni put, kao da slušaš ali kao nešto na što ćeš da se ugledaš, jako teško više nema ono takvih nekih priča koje možeš da izvučeš i da neko može da krene tim putem na isti, na sličan način inspirisan tom pričom ovaj, sad mislim, ok, ima nekih tih ljudskih životnih pre, prelomnih momenata koji mogu da te inspirišu da te da tebi kad se sruši svet na glavu da ne odustaneš i da nastaviš dalje. To je okay. To je okay. To je inspiracija. A tako da ono uh, ja ali razumem šta hoćeš da kažeš. Ja bih ti skonači neku novu temu, a ta tema od od ono preko Trnja do zvezda i kako su neke kompanije uspele ta priča je blagu i relevantna
1: sada. Razumem šta hoćeš da kažeš zato što sad uh, tvoja priča o blogu, na primer, uh -huh. nije u potpunosti primenjiva jer neko može da kaže sad ću joj ja da pokidam s blogom i prosto neće da pokida s blogom zato što sada ta internet 2.0, ako je uopšte i 2, verovatno je 3.0 sada već. Uh, A, uh, prosto drugačije funkcioniše, ali može da prepozna ljudski moment na tvojoj priči, da kaže mm -hmm. ja ću sada to što je on uradio da uradim, na primer, na Tik Toku. Ili na nekoj trećoj platformi koja tek se razvija.
0: Da. Pa evo sada, Biril je <laughs> ultra popularna da, da te slika u tom datom trenutku, tako da... A, pa može, može da, može da bude takva inspiracija, mada sa druge strane, evo sad meni bilo zabavno kada se pričal o Facebooku, koliko je Facebook ono otišao iz toga, ima to je zajebavanje, do ultrahajpa, do toga da je potpuno irrelevantan i da sada postaje ponovo relevantan. Jer recimo gledao se sad sve nekid kao trendove za 2022. godinu, 23. u stvari, da se treba u stvari fokusirati kao ponovo izgraditi Facebook stranice Jer je toliki pad svega na Facebooku da će sada biti potreba za bilo kakvim sadržajem. Tako da se ko sada bude imao kao kvalitetan sadržaj od 2023. godine prosto algoritem će servirati jer nema drugog sadržaja. Mm -hmm. Jer svi ostali sadržaji zbog tog prejakog Instagram hype su otišli na druge mreže, a sada treba pojačati zapravo kao neke aktivnosti na Facebooku. Tako da to mi je bilo interesantno koliko u stvari postoje ti neki ciklusi tehnološki ovaj, koji se dešavaju. Ali u ovom nekom poslovnom smislu je, je ozbiljna stvar zato što su okruženja drastično promenjene. I, I tehnološka i poslovna. U svim ovim godinama. Znaš, nekad je bilo teško napraviti rešenje, imati znanje, a danas je teško naći zaoposlenog. Znaš, tako da su te neke stvari problematične I prehajpovali smo, lepo si ti to rekla ove, prehajpovana je priča da smo sada u situaciji da vam kao banke nemaju dovoljno zaposlenih, zato što su svi otišli u IT.
1: Da, A, sada je hype žensko preduzet, nešto pa kao vidjet ćemo što ćemo s tim je. da uradimo.
0: Uvek je, uvek
1: je. Da, da li ćemo doći, da li ćemo ti ja doživjeti uopšte taj trenutak da kao jednog dana osnažemo muško preduzet nešto, pa samo žene da radimo posao.
0: Pa. <laughs> ne, ima tu ozbiljnih studija nisam, nisam ekspert, ali da pogledam Ove, o tome koliko osnaživanje žena zapravo nas dovodi u pitanju da li želimo društvo slavih muškaraca što je ozbiljno znači, da, da li je u pitanju neki balans, da li su u pitanju taso A, sa jedne strane, a sa druge strane a, ja sam želeo jako da imam sve moguće ono, u tom nekom trenutku priče koje su bile pokrenute od strane žena. A, sam se trudio da predstavim. I dugoročnije sam pokušao da analiziram i ono su vuda gde sam video najvažnija stvar jeste da u većini uspješnih kompanija u U Srbiji je druga, treća osoba koja prave sistem žensko. Znači, žena je jako redko ta prva osoba, taj osnivač, taj koji će da stisne, koji će da, da gurne celu priču, da, da napravi inicijalni probaj. Ali osoba koja je srce sistema, koja pravi mrežu, sa kojom se komunicira najviše je u najvećem broju slučaja žena. I to je onaj tvoj sivrsu drugi follower. To je onaj koji ti je najvredniji. Tako da a, guranje žena a, u prvi plan da bi to nominalno bilo, a, a ne prihvatanje njihove prave vrednosti tog srce, srce sistema, srce kuće, srce porodice, Nemam stav, imam samo za paženje. ali mislim da je da njim nedovolj, nedovoljno dajemo vrednost za to što su srce sistema želeći da budu nek u prvom planu.
1: Hvala ti za dve stvari, jedna je nemam stav, imam za pažanje, zato što to baš redko i potpuno je okej okay da pošto je to sve proces, znaš to osnaživanje žena i ta, ta, ta nekakva tranzicija od vrlo patrijahalnih vrednosti, ne govorim samo o Balkanu, generalno u svetu, ali kod nas je dosta, dosta smo tradicionalno vaspitavani i mi kao naša generacija i ova koju sad odgajamo je zapravo i dalje se tradicionalno vaspitava, tako da je to neki proces. Šta će onda donese, ti i ja ne možemo da znamo i samim tim ne možemo da imamo ni, ni jasan stav o tome. Ali meni je recimo dosta bliska uh, knjiga Planeta muškaraca praktično je nastavak knjige Žene su sa Venere, muškarci sa Marsa. Isti autor je pisao.
0: I da vam o sličnom planeti Majmuna, tako da se blagopoređujemo između dve teme. Slučajno. Ja. I ništa nije slučajno. Ništa nije slučajno.
1: A, ali čovek se baš bavi time šta kad osnažimo žene, a ne bavimo se muškarcima, ne bavimo se dečacima. I on, pošto je sociolog, on daje vrlo jasne posledice toga. I on objašnjava da se muškarci ili potpuno ukopaju uz taj patrijalni model mhm. i zadrati u patrihalnim stavovima ili postanu prenežni, postanu suština suština su proporcionalnost onome što se podrazumeva kao model muškarca i onda imaju razumevanja za sve i preosećajni su isključivo su osećajni, ni ništa više, sad nije ona muška energija i racio i onda Uh, ne dobijaju adekvatan odgovor od partnerke zato što je biologija ipak postavljena tako da postoji razlike među muške mm -hmm. i ženske energije. I ja nemam također stav. Moj jedini stav u ovom trenutku je da ne smemo da zaboravimo na dečake i na muškarce. Znači ne možemo samo da nemoj to snažujemo ženima i moramo da edukujemo društvo. Prosto cijelo društvo bez razlike u polu moramo da edukujemo o tome da oba pola donose različite vrednosti u, u sve odnose. Privatne, poslovne, seksualne, društvene, sve odnose.
0: A, još postoji jedno zapažnje, a to je da se a, žene najčešće udaju za... A, muškarce. Ne, muškarce, statistički. naravno. Statistički. A, statistički su sto majke su žene. Ovej...
1: <laughs> Izmini, bila je jače od
0: <laughs> ne, mene.
1: <laughs> dakle, statistični žene se najčešće udaju za... Za
0: muškarci koji su njihovog uh, ranga, sad, da li intelektualno, njimovinskog bilo kako, i više od sebe. Muškarci se uglavnom žene za svoj, u svom rangu i niže od sebe. I ako je ta dis ta promjena drugačija, da je žena mnogo jača od muškarca, da je iznad njega, taj brak obično ne, ne uspe, ta veza obično ne uspe. I prosto ne znam iz kojih razloga, ali jednostavno, ali ja verujem u u dugu, u, u lepu i sjajnu stvar u životu, to da pronađeš nekoga ko ti je, ono, gde ste isti i da raste zajedno. Tako da to, mislim da je to nekdo mnogo važno. Važna je prava ravnopravnost. Znaši, i to je sad kad neko, to mi je neko promenio moje, moje mišljenje o, o reči tradicionalni. Šta je tradicionalno? Znaš, do, ko, do kog perioda gledamo tradicionalno? Da li je tradicionalno onako kako je bilo u komunizmu za vreme Prvog Svetskog rata pod Milošem Obrenovićem, pod Turcima? Šta je tradicionalno? Znaš, Zbunjeni smo reči u tradicionalno. Da li je tradicionalno što je bilo u Srbiji ili tradicionalno što je bilo u Vojvodini pod Austro-Ugarima? Da li je tradicionalno što je bilo u Liki, Crnoj Gori, Bosni, odakle je došlo gomele ljudi? Ili tradicionalno što je bilo u krugu dvojki? Tako da mnogo ne osvešćujemo kako koristimo reči tradicionalno. No, znaš, jako mnogo ljudi koristi, reč, tradicija bez da razmišljate o tom što tu stvari znači. Ko je to tradicija? Ajde vidimo, znaš, šta su postulati te tradicije. Ajde da pričamo o tom. Znaš, možemo pričamo uobičajeno. I to je mnogo lepa reč koju jako redko koristimo. Znaš, uobičajeni brak. Uobičajeni odnos. Uobičajena veza. Uobičajena porodica. Obično. Sastav to ima obično koja je jednostavna. A možeš da budiš i neobična porodica. Možeš da imaš neobičnu vezu. I neobičan odnos. I to je sasvim ok. I sasvim ok da je nešto što je neobično skreće pažnju mnogo više od onoga što je obično. I to je sasvim normalno. I kao, aha, dobro, super. Vi imate takvu vezu, super. Uobičajeno je nešto drugo, ali vi imate nešto neobično. Po super. Neko ima neobičnu šešku, ja sam bio neobičan, kad sam bio ćelov sa 18 godina, sad su ćelov i muškaciji obični. <laughs> <Tako> <laughs> da, da, Bruce Willis isto da, bio
1: neobičan, on je bio prvi u kolivu od ćelov, mislim. Eto. A, ti si dobio obe vrste ljudi, znaš kad dođu Blues Brothers, onu kafanu, gde ne treba ustvari oni da sviraju, pa pitaju, ti izvinite šta se svira ovde, a ova gazdarica kaže, pa obe vrste muzike, i country i western. Tako, ti si uh, ostvario taj svoj san da dobiješ decu i dobio si obe vrste mm. ljudi, i muško i žensko. Uh, I to mi je zanimljivo zato što uh, nisi neki uobičajeni uh, građanin Srbije, mislim da si svesniji od uobičajenog građanina. Kako je jedan svesni građanin danas percipira vrednosti društva imajući čerku u Srbiji, imajući sina u Srbiji? Jel ti to malo promenilo poglede na polove i na tradiciju?
0: <laughs> ne znam šta je bila tradicija, Ove, ali ono, taj neki odnos e, muško-ženski je mnogo, mnogo važan. Ono što mi je bilo potpuno fascinantno jeste da u istoj porodici, u istom smislu vaspitanja i svega toga, u istom okruženju, pod istim okolnostima... Nastoji u potpuno dva različita karaktera, znači taj dem je potpuno fascinantan. A upitni su dečak i devojčica, devojčica i dečak zapravo. A, mora da, da ide tim redosledom.
1: A za, zašto mora?
0: Zato što ona je rođena minut ranije.
1: To sam htela da pitam, znači da li je to dame i gospodo on, ili je ne, redosled rođena? Ne, ona je rođena
0: minut ranije i to mi je zabavno koliko je to njena komparativna prednost koja od malih nogu nabija na nos. Od malih nogove. Kao u
1: tim njihovim pregovorima, u njihovim ja sam pregovorima. starija. Ona je starija. Mm -hmm.
0: Ne samo u njihovim pregovorima, u upoznavanjima sa drugom decu. Znači upoznavanje nje sa devojčicom koja je starija od nje, koju evidentno ima mlađeg brata, ona se upoznaje sa devojčicom koja je starija i ona kaže ja sam ta i ta ja sam starija. Evo kao, čega si starija? Čega si starija? <laughs> Ali jednostavno u njenom tom kontekstu u glavi, verujem da su i svoji slušalci i gledovci videli da i ja već neke stvari onako ovaj, razmišljam su više brzo i onda ne znam ni šta sam rekao već. Ovaj, šta je sve izašlo iz usta u odnosu na onog u odnosu na ono što je u glavi. Tako je ona, verovatno, to drugačije zvučalo u njenoj glavi. A, do toga da je, bez obzira što je snažniji što ima više ono te neke muške dominacije, on beba i jer je drugi, a to je eh, nadam se da neće smetati, ali je, u carskom rezu je to baš stvar lutrije, mislim 50% je šansa koji će prvi, tako da, da. Ov, to baš nema nikakve veze ov, u tom nekom domenu, ali interesantno je kako se uspostavi hijerarhija i kako se karakteri oblikuju prema uh, toj hijerarhiji i kako mm, možeš da dobiješ dva potpuno različite karaktera, dve potpuno različite reakcije na iste stvari u okruženju gde su dve osobe koje praktično nemaju, ne bi trebalo da imaju nikakve razlike.
1: Neurovatno je da koliko je to, da li postoje prenatalna sećenja ili, sad možemo još dublje idemo u filozofiju. Ako
0: postoje, ako postoje, a, uh, Ona ima bar deset života iza sebe, a on je potpuno nova duša.
1: Da, zanimljivo je to. Ona je,
0: ona je rođena iskusna.
1: Pričali smo davno nekad o tome, kao, zašto se dobrim ljudima dešavaju loše stvari, kako nema, mm -hmm. nema religije koja zapravo ima odgovor na to pitanje. Ali ja sam drugu stvar htjela ti kažem, bila sam pre par godina na nekoj radionici, kod Mire Gnjatić, ona je prva dula u Srbiji, mm -hmm. a dula mu dođe pratit, pratiteljka na porođaju, dakle, ne, ne medicinski obrazovana oso, osoba, mada može biti, nego više psihološka podrška no. na porođaju i neko ko ženi može da pomogne pri disanju i tim neformalnim tehnikama za savladavanje anksioznosti straha, nervoze, bola i sl. Uh, nju je gostovala jedan uh, momak na toj radionici, koji mislim da baš bio ginekolog, koji je pričao o tome какоје у касnijem животу разговарајући са многим људима izvlačio paralele o načinu na koji su rođeni. Mm -hmm. I to je bio njegov lični utisak, dakle ne ni je doneo studiju da to potkrepi, ali sam ja mnogo puta posla razmišljala o tome, on je tvrdio da ljudi koji su rođeni recimo carskim rezom uh, u osudnim trenucima očekuju da neko očekuju tu ruku da ih izvadi, očekuju neku vrstu pomoći u životu. Dok ljudi koji su imali, recimo, brze, lake, prirodne porođaje, odnosno oni su kao bebe to imali, uh, su prosto navikli da tako i rešavaju stvari. Sad ja ne znam baš, znaš, nije kao upoznaš nekog koji pitaš, izvini kako si rođeno, je vaginalno ili carski rezom, pa da razvijamo tu temu hmm. i da potkrepimo. Ali mi je bilo zanimljivo da razmišljam o tome. A ti si mi je sad dopunio redosledom rođenja u carskom rezu. Da. I fantastično mi je koliko takve... Ono, pričali smo o tim sitnicama, o tom butterfly efektu, kao koliko trenutak da li je doktor uhvatio tebe ili tebe, da. potpuno ti redefiniše neke stvari u životu.
0: E sad, na to ću ja da dodam još <laughs> jednu stvar, a to je da sam ja često u svojim nekim razmišljenjima razmišljao šta bih uradio drugače u životu. To je jedna stvar. A druga stvar je Postojiš sebi pitanje da li bi ikada zamenio svoju decu za, drugi, za drugo dvoje ili troje dece, bilo koje, rend, random, <laughs> što bi se reklo. I ti onda shvatiš da bilo koji povratak u prošlost bi promenio redosled stvari na takav način da se tvoja deca ne bi desila. I onda shvatiš da je to trenutak potpunog pomirenja sa prošlošću i da sve što je taj neki trenutak rođenja dece, uh, igle u slučaju kod, kod nas je to jedan trenutak, pa je to od predike neki zakucani, da je sve što je vodilo do tog trenutka samo tako bilo nikako drugačije. I to je neki on, determinizam onako koji te potpuno pomiri sa, sa prošlošću, da shvatiš da od tog, samo se računa od tog trenutka.
1: Da, filozof uh, Immanuel Kant ima teoriju o tome da se sve desilo na uh, najbolji mogući način, zato što je to jedini mogući način.
0: Dok toči iz determinizma.
1: <laughs> Ali, da, drago mi smo se dotrekli i te filozofske teme.
0: Uh, ima i blaga verzija ovoga, to je filmić, ovoj... Sa nešto, Gwyneth Paltrow,
1: Sliding Doors.
0: Ne, nego nešto in time ili tako nešto gde... I otec i sine imaju tu mogućnost da, 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 da hodaju kroz vreme i da mm -hmm. menjaju stvari i onda kao to se prekida trenutkom kada, kada ti se rode deca. A,
1: to je pa da i film našeg detinstva, Povratak u budućnosti, Povratak u budućnosti" ima to foro. Je... A ovaj Sliding Doors je Gwyneth Paltrow koja u jednom trenutku se njen lik razdvaja i jedan stiže na voz, drugi kasni aha, na voz.
0: Aha, I onda ima para, obožavam takvu filmu. Znači on, onaj film kojom moraš gledaš milijon puta.
1: Da, da tipa Čim... Memento koji jedino skapiraš ako gledaš u nazad. I... Da,
0: da. Pa, Cloud Atlas sam gledao sad opet. I evo i sa sam... Leon
1: DiCaprio Inception, to mi je isto.
0: Inception, Looper. Znači... To
1: je da izvineš ovaj ti filmove koji su mindfuck, to mi je da, da mi se da, baš da, cviđa. Da, <laughs> da, <laughs> to, 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 da
0: izvineš.
1: Hoćemo, ajde za kraj nešto da, nešto za glavo da preporučimo. Nekim a da nije Brufens. Znači neki film, knjigu, <laughs> podcast, nešto.
0: Ja... Pa, sad sam malo, uh, filmove nešto, nisam u poslednje vreme gledao ne, nešto super novo.
1: A ne morala da budu u poslednje mm. vreme. Imao je recimo Minić kad je bio ovom podcastu teoriju o tome kako te filmovi determinišu uh, mm -hmm. i zašto napravio je vezu između recimo Star Wars i programiranja. Pa zašto mm -hmm. se svi programeri lože Star Wars? A možda je obrnuto, možda to što gledaš kao dete te opredeli da misliš da je programiranje super za tebe.
0: Da. Pa, mene su te, te, te variacije budućnosti i mogućnosti svega toga zapravo možda oblikovali da ja uvijek gledam u, u nekim situacijama koje je neko rješenje koje nikom još uvijek nije palo na pamet, znaš, koja je neka alternativa, neka, neka opcija. Dakle, da, baš postaje mi jako zabavno da... da da čitam neke knjige o, o dalekoj istoriji, o društvu, o... E, znači, ceo o priče sa Sapiensom. Znači, to, sam, sad naj, to mi je najbliže, što bi se reklo. Što sam čitao koliko u stvari neke, neka naša ponašanja možemo da, da pratimo kroz vreme. To je jedna stvar. A meni lično percepcija količine stanovnika jako inspiriše da razmišljam kroz istoriju, jer mi ne shvatamo koliko je zapravo bilo ljudi na svetu u kojim vremenskim trenutcima i kako je jako mali broj ljudi zapravo napravio sve te neke stvari kroz, kroz istoriju i kako mi gledamo srednji vek 10 vekova unazad kroz percepciju nacional, ono, nacionalnih društava od poslednja dva veka mi gledamo prošlost iz ugla evo sad imamo 8 milijardi mi gledamo prošlost iz cifre 8 milijardi a 1 milijarde je bila 1800 te pre dva veka znači ta, ti neki trenuci i količina ljudi kroz istoriju promene, dešavanja i ostalo, taj del ovaj, mi je interesant, a nakoliko još uvijek imamo taj neki, imamo neke nasledđene stvari iz prošlosti, između ostalog, jedna koja me najviše fascinira, to je kada se ja sretim sa tobom i kada želim da budemo dobri, ja gledam pozitivne stvari na tebi i gledam šta je ono po čemu smo slični, jer treba da budemo pleme i treba zajedno da lovimo o najbasicnijem. Kada gledamo nekoga na društvenim mrežama na televiziji na udaljenosti, mi procenjujemo koliko je taj neko opasnost za nas. I mi gledamo koje su to njegove mane i želimo da te njegove mane pokažemo što ranije dok nam taj neko prilazi, da bismo mogli da reagujemo i da bismo ostvarili neku superiornost u odnosu na tu osobu. I to nas jako udaljava od ljudi koji su nam nepoznati i to nas jako onemogućava da vidimo često i istinu u onima koji su nam blizu i koji često mogu i da nas povrede jer ih suviše, ono, im dajemo suviše pozitivnih vrednosti.
1: Um, moj profesor um, koji je osnivač katedre za pozitivnu psihologiju na Univerzitetu Pensjelvanija i koji, baš zato što pozitivna psihologija zvuči kao neki life coaching, a zapravo je ozbiljna nauka, uh, se stalno poziva na studije koje izvodi i koje traju po više decenija. Uh, on tvrdi da je poslednja evolutivna promena kod čoveka nastala u ledenom dobu. I to je sa stanovišta istorije bilo pre sekund, ali sa mm -hmm. našeg ličnog stanovišta zapravo bilo je pre sve ove istorije koju si sad pomenuo. A mi se evolutivno, u smislu hormona, percepcije, mozga, instinkta, nismo pomerili ni malo. I, i to, mislim, nam je baš zato i teško. Znaš, mi sad vi živimo na betonu, u zgradama, na društvenim mrežama, sa tehnologijama, sa umetnošću, s filozofijom, a mi smo zapravo i dalje napravljeni za pećinu.
0: Negde sam citirao, sad ću promušiti, ali ima to, imamo praistorijske emocije, Imamo feudalno društvo i imamo tehnologiju budućnosti.
1: Tako je. I, i teško nam je. Tebam da razumljivo što nam je teško. Inače, on tako objašnjava Ali i zašto smo, zašto smo pesimisti. <laughs> da se po defoltu rađamo kao pesimisti. Jer u ledenom dobu, kada je poslednje pod bila promjena, ti ako si optimista i kao ustaneš i kažeš, ma sad da grane sunce... Prosto neće da grane sunce i ti si osuđen na, na propast. A ako si pesimista i spremaš se kao da nikad više neće granuti sunce, to, to te prosto čini pogodnijim da preživiš to vrlo teško vreme. Tako da je zapravo to je m, prirodna selekcija učinila svoj. A to, to je ta
0: priča, znaš, ono... U u tomž bunu, znaš, pesimiste i optimiste, znaš, pesimista kaže možda je lav, razumiš, optimista kaže možda nije, znaš, znaš? i onda <laughs> život je ono, uh, društvo izgrađeno na pesimistima koji su preživeli, znaš. Tako da, a imaš i onu čuvenu srpsku varijantu kad se sretu optimiste i pesimiste u Srbiji, to znaš? Ne. Kijan kaže, ne može biti gore, ali kaže može, može. <laughs>
1: <laughs> da. <laughs> S tim što pazi iz naše liča, sad imamo izdovoljno godina da, da znamo da može, ono, doživali smo da može biti gore, tako da... Uvek, da gunemo... može,
0: uvek može biti gore, ali su u nas neki sjajni ljudi i treba se okružiti tim ljudima i kad se okružiš dobrim ljudima, to ti je onda okružanje i tu možeš da rastiš. To je, onda, to je onda prava stvar. Ja ovaj to govorim ljudima, ono, Jim Ronovo, ti si prosek ljudi sa kojima se družiš.
1: Apsolutno. Završavam ovde jer ja ćemo opet da odemo u neku tešku temu, uh -huh. a neko mi je baš ovih dana, ovaj gledajući moj podcast, pitao da može neka vedra tema nekad? A ja tvrdim da su sve teme vedre ako im pristupiš na pravi način. Dakle, završavam ovde i hvala ti. Um, ostavljam tebe na raspolaganju ljudima koji, koje smo inspirisali ovim razgovorom. Nadam se da mi ne zameraš. Dakle, uh, Ja, dajem vam ja dozvolu da se obratite čosi za bilo što što vas inspirisalo u toku ovog podcasta i hvala ti još jedno na ovoj iskrenosti i otvorenosti i na za podcast. Hvala tebi.